1: hola a todas las personas que nos están escuchando en Radio UNAM el 96.1 de FM y en la retransmisión el 860 de AM, también saludamos por allá como no a toda la gente que nos escucha todavía por amplitud modulada les doy la bienvenida a este espacio Calme Cali, yo soy Bani Anuche y estoy contenta porque nos visita una invitada desde el Amazonas nos da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a Dina Ananco, ¿cómo estás Dina? Bienvenida.
0: Gracias, sí, muy feliz también de visitar México y pues eh, siempre tuve la, el sueño de conocer la ciudad, así que digamos que es un sueño hecho realidad estar acá, sí.
1: Qué felicidad recibirte. Eh, a ver, cuéntanos cómo, cómo la has pasado, someramente cuéntanos ahí tu, tu anécdota hasta el momento más memorable aquí en nuestro país.
0: Eh, bien, bien, eh, bueno, el, el clima es parecido, yo en Perú vivo en Lima, así que es un tanto parecido ahorita eh, lo que estamos eh, viviendo, un poquito de sol, un poquito de frío, así que no, no, por ese lado no me ha chocado, pero eh, un poquito cansada, pero bueno, ayer sobre todo porque llegué, pues, ¿no?, del viaje mismo, pero sí eh, hemos comido bastante, <risa> ha sido muy una comida muy rica también, y y sí estoy 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 muy feliz muy contenta de también conocer a las, a las otras poetas que van a participar en el festival de poder interactuar con ellas y, y pues escucharles también esta emoción compartida que tenemos no de de, de escribir de hablar de nosotras como mujeres así que yo creo que va a ser un, un intercambio de conocimientos que nos va a nutrir muchísimo en este proceso de escritura que tenemos nuestra propuesta no de como mujeres que escribimos en una lengua originaria y también eh, con una visión diferente desde nuestra perspectiva. Sí, eso, eso me encanta muchísimo.
1: Sin duda, quiero mencionar a la gente. Estamos teniendo en este momento en Calmicali una experiencia extratemporal, ¿no? Extrasensorial, temporal, un viaje por el tiempo, quiero decir, porque. Sabrán ustedes que esta entrevista la estamos grabando justamente un día antes de que se lleve a cabo el Festival de las Lenguas de América Carlos Montemayor, la novena edición. Obviamente es un programa grabado este, pero aprovechamos que nos visitó Dina Ananco, nos enteramos y dijimos, no podemos dejar pasar esta oportunidad, tenemos que hablar con Dina. Entonces, pues nos colamos un poquito, tras bambalinas, ¿no? dirían, eh, del festival para hablar con esta poetisa Aguayun y One Piece. ¿Qué diferencias encuentras entre, me imagino que ya has leído un poco de, de la literatura, ¿no? De la poesía de las escritoras mexicanas. ¿Qué diferencias encuentras entre tu trabajo y el trabajo de ellas? Y si nos puedes citar algunas
0: poetisas que hayas leído. En realidad no he leído mucho en lenguas originarias. Conozco la propuesta de Irma Pineda, uh -huh. eh, que también tiene, o sea, trabaja mucho con el tema de la esta relación con la naturaleza, el mismo problema que hay con las lenguas, porque la escribimos en nuestra lengua materna y luego la traducción al castellano. Estos símbolos que existen en nuestras tradiciones, eh, las historias. Entonces siento que esos eso son figuras recurrentes en la escritura. De las mujeres y también de la propuesta dentro de una lengua originaria, ¿no? Yo creo que eso compartimos también con, con, los demás, con, lo, con, la, con las demás escritoras mexicanas, claro, desde cada uno, desde su propuesta eh, del pueblo que origina o de la experiencia que uno vive. Y, y pues quiere mostrar ¿no? al mundo. Eso podría decir, porque yo cuando escuché el recital incluso de, de Irma Pineda, pude identificarme y encontrar también las dificultades que yo puedo ver dentro de mi proceso de escritura y las problemáticas que puedo encontrar también dentro de mi cultura y en mi país. ¿no? Entonces, creo que ahí compartimos eh, esta preocupación eh, no solamente en la escritura y, la, y cómo vamos a re ser recibidos o cómo van a ser recibidos nuestra propuesta, sino también la misma práctica de escritura desde nuestra posición como mujeres. ¿no?
1: Irma Pineda, la saludamos. Obviamente tiene su sello no muy particular, temas que ella retoma y que son suyos. Hablando de Dina Ananco, ¿cuáles serían esos temas que siempre encontramos en su trabajo, o que son recurrentes?
0: Bueno, yo tengo una publicación, no, no todavía como que no tengo posicionada, digamos, mi oh, poder se puede decir un estilo propio. Eh, lo que tengo es una propuesta eh, inicial que... Eh, asumo que en el proceso eh, voy a ir madurando, mejorando, también como que abriendo más repertorios, pero me gusta trabajar mucho con esta imagen de la mujer dentro de la comunidad y la importancia que nos genera su sabiduría, porque siento que las son sabias, que contienen todo ese conocimiento y también son la, el sostén de la cultura. ¿no? Y por otro lado está el idioma mismo que, englo que engloba lo que es la cultura, el territorio, y me gusta mucho trabajar con las figuras de las entidades, la antropología le llaman mitos, ¿no? Que, que, que puede surgir en estos, en estos temas, y un tanto como generar diálogo con la con el espacio de la ciudad, y, y poder este porque siento que la cultura vive del alimento o, o se alimenta de otras culturas, de otras, de otros pensamientos, pero es interesante ver cómo una cultura que tiene toda una tradición eh, basada en esas entidades, una visión diferente, también puede transitar en otros espacios y puede, en cierta forma, subsistir, ¿no? Entonces, esa, esas tensiones que se generan en todos los ámbitos, porque son como tensiones que puedes observar y, y darte cuenta que la, la polémica que genera también ayuda a entender cómo es el proceso eh, en el espacio, cómo está siendo asumida también por la población. Entonces, eso me interesa mucho poder rescatarlo y, y, y pensar dentro de la poesía. ¿no? Eh, y, y me gusta mucho ironizar la, 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 la parte de las tradiciones que son muy fuertes y están un tanto, este, patriarcales y eh, con diferentes eh, figuras, ¿no? El, el, la lengua vampis es muy metafórica también, entonces eso me ayuda a poder también trabajar las representaciones con diferentes figuras como, no sé, animales, aves, etcétera. Así que es muy bonito esa parte, me, me encanta mucho. Y también el uso de los diminutivos, ¿no? Que puede ser como para engrandecer, como para, no sé, representar el cariño, el amor hacia una persona objeto, pero también como ironizar, ¿no? Así que esos... Eh, no sé, de dobles sentidos. Es, es muy bonito jugar con esas palabras. Y el tema de la traducción también eso es otro asunto no que, que, que me motiva mucho a hacerlo porque siento que la lengua cobra eh, importancia y, y en cierta forma se revitaliza porque usa otros recursos y puede transitar en diferentes espacios
1: fíjate qué interesante esto que mencionas de la traducción porque en algunas otras conversaciones en contraste por ejemplo con lo que nos comentas no de que se revitaliza nos han comentado pues no literalmente lo opuesto no pero sí como con cierta reticencia a la traducción ¿no? en este asunto de decir pues es que la lengua pierde no al momento en el que tú traduces o, o mejor dicho más allá de la lengua ...el mensaje, ¿no? El mensaje original... ...por ejemplo, ¿no? Tú creas un texto... ...en lengua One Piece con todos los significados ¿no? que quieres incluir en tu mensaje en ese texto y al momento en el que lo traduces por ejemplo al español pues obviamente no todo concuerda ¿no? o sea tienes que adaptar un poco a, al vocabulario ¿no? a los sentidos que hay en la lengua español, que a lo mejor no machan tanto no embonan tanto mejor dicho con eh, los significados en la lengua One Piece ¿no? entonces pues sí me, me llama la atención esto que dice se revitaliza ¿no? la lengua pero supongo que lo ves con un afán de complemento, ¿no?, de que las lenguas, pues, sí. se retroalimentan, quiero decir.
0: Sí, claro, hay muchas herramientas que van apareciendo día a día y que no la cuenta la cultura vampíes o como tal, pero la tiene que nombrar, la tiene que mencionar, la tiene que incorporar dentro de su, de su repertorio, digamos, y hacer uso de ella. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo procesamos esa información?, Claro, o sea, siempre hay esta, esta noción de que hay muchas pérdidas del, de la lengua materna, en este caso el vampiro o, o cualquier, cualquier idioma, ¿no? Lo cual es cierto, sí, es cierto, pero también eh, es importante ver que podemos funcionar. O sea, yo no me preocupo mucho en el sentido de estas pérdidas que podemos encontrarlo porque la lengua materna que está escrita queda ahí y las personas que estén interesadas pueden acceder, pueden consultarlo y conocer esa originalidad si se quiere, si se está buscando eso, ¿no? Y la traducción efectivamente es una un alcance que se da, puede ser... Yo he ensayado a hacer una traducción literal y que me sale un tanto poético también, pero o sea, tampoco es bueno abusar de ello porque puede que se genere textos que no sean entendibles, eh, pero también una traducción libre. Por eso es que a mí me parece muy interesante eh, experimentar esto, este proceso, porque siento que en esta traducción libre eh, otra persona que pueda tener la sensibilidad de poder leer en One Piece pueda tener una versión diferente a lo que yo como autora he podido traducir. ¿no? Y eso es una riqueza para mí. Eh, más allá de pensar en, en la pérdida que puede generarse la, la traducción en sino. Ajá. En ese sentido, eh, lo veo con, con mucho entusiasmo y porque siento que no, no estoy traicionando a mi lengua. Eh, siento que la, lo que he escrito en, en, en mi lengua, que es una propuesta también, porque estamos en un proceso de poder eh, usar el alfabeto que ha sido aprobado y no tenemos una gramática estructurada, pero estamos ahí como que presentando eh, con nuevas experiencias que tenemos, ¿no? Ha habido casos en que, por ejemplo, hay una palabra que podemos usar muchos, o que tienen muchos sinónimos, eh, yo lo he conservado y lo he puesto en la traducción como tal, ¿no? Como, o sea, del One Piece, como que no sé si decirlo arrancado y, y puesto ahí, porque siento que no necesito otro sinónimo, sino que quiero que vaya esa palabra. Entonces, o sea, pero, o sea, atreverse a eso y jugar esta dinámica en la traducción es, es interesante cuando tú estás enmarcado en el proceso de traducción. Calme Cali. Dina Ananco,
1: con nosotros aquí en Calmecali, platicando sobre la poesía, sobre la palabra. Antes de enfocarnos y de que nos compartas parte de tu trabajo poético aquí en Calmecali, me gustaría que nos compartieras cómo es la comunidad Aguajún, qué los caracteriza. Cuéntanos un poquito sobre
0: sus tradiciones, ¿no? su cosmovisión. Eh, sí, yo vengo de, de dos pueblos. Mi papá es Aguajún y mi mamá es Bampis. Entonces, eh, bueno, con esta lengua Bampis es que he escrito el poemario Sanchú. Ambos pueblos comparten, digamos, la cultura, pero varía en el tema de la, de, de la lengua en sí, ¿no? del idioma. Muchos lingüistas han, han señalado que son dos lenguas, variedades de una misma lengua, pero dentro del pueblo es que se tiene bien clarito que es Aguajún y es Juanpismo. son dos pueblos diferentes. ¿Cómo es? ¿Cómo somos? <ríe> Creo yo es un proceso largo que se ha vivido, pero por lo que yo entiendo que nos podemos eh, visualizar desde lo tradicional, cómo es el pueblo vampis tradicionalmente y también Abajún, y ahora como estamos en, en tiempos actuales, ¿no? Como, bueno, cualquier pueblo amazónico en el Perú, nosotros... O nuestras, nuestros ancestros nunca han vivido en comunidades que ahora estamos conformados, sino han vivido como grupos familiares y había mucho mucha esta tensión de, de, de sobrevivencia como grupos, entonces es ahí donde venían los enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos entre, entre estos grupos familiares. Los antropólogos lo llaman clanes, ¿no? Entonces ahí, en ese enfrentamiento, hay todo un proceso de, de poder este en cierta forma mostrar la, la valentía de cada, de cada grupo es ahí donde nacía la o donde se hacía la ceremonia de Tanza, no sé si has escuchado no pero ahorita nos platicas esa <ríe> es una una ceremonia muy fuerte para la para los que no conocen porque era como hacer una un ritual de la con la cabeza del enemigo o cortaban la cabeza y, y pues hacían todo un ritual, ¿no? Es un proceso muy largo que consistía en poder eh, sacar la, toda la, la piel junto con la cabellera. Los abajún tradicionalmente tenían una cabellera larga, los, los líderes o los guerreros. Entonces, eh, en un ritual eh, hacen, eh, reducen esa, esa piel, ¿no? Y, y lo tienen como trofeo, como un símbolo de que son los más guerreros frente a otros, digamos, ¿no? De que ganaron. Que ganaron, sí. Entonces, eh, eso practicaban tanto los abajuni y los wampis. Y eso, eh, en cierta forma, eh, bueno, mientras más cabezas reducidas, por decirlo así, que tenían, era... Eh, eran más reconocidos su valentía no. así que eso es lo tradicional pero actualmente o desde la formación de las comunidades ya no se practica ello porque ha entrado el tema de los derechos humanos todo lo demás las leyes para acá leyes para allá entonces ya la como no que violencia, eso, ¿no? sí, eso se ha dejado a un lado pero eh, siempre hay un tinte tradicional de de, de un pueblo guerrero, ¿no? Entonces, se ha resignificado esa imagen de un pueblo guerrero en el sentido de cómo resistimos ahora a nuevos cambios. Entonces, en este mundo globalizado, ¿no? y, y todas las tradiciones como, por ejemplo, este la toma de ayahuasca, la, eh, la forma de poder, el proceso que implicaba la formación de un de un este líder abajuno vampis, desde pequeñito, para que sea Guaymacú, para que sea Pamo, que son como figuras de líderes en el, en la cultura, se han resignificado ¿no? y se han enfocado a lo que es la educación regular ahora, en la profesionalización. Entonces, eh, siempre han hecho como que una equivalencia de ser weimaku con sacar un título, por ejemplo, ¿no? un, un, una licenciatura. Weimaku es como, haces un proceso y tienes obtienes una visión. Esa visión significa, puedes tomar ayahuasca, puedes tomar toé, que son plantas tradicionales, o plantas de la zona. Puedes tomar este tabaco, chan. Y sobre eso tú ves, tú visionas, en, en el proceso de la mareación, tú visionas cómo va a ser tu futuro. Si vas a ser líder, si vas a tener familia unida, eh, o, o vas a tener una larga vida, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que visione eso es un waimaku, ¿no? Y esa esa figura, o sea, para tú poder llegar a eso, es sí es un proceso. Desde, desde muy pequeñitos, sobre todo los varones, ¿no? Entonces, esa, esa imagen ahora lo han resignificado con la licenciatura, como te digo, ¿no? porque ya no se practica ello, o sea, no hay una, un momento para practicar o los papás no, no 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 se dedican, no se dan tiempo para poder este, enseñar a sus niños o a sus hijos eh, esas costumbres, ¿no? Sino que lo sueltan más como lo dejan ahí para, para que el profesor les enseñe, por decirlo así. Entonces, el profesor es el que le forma para que en el futuro sea un profesional, ¿no? Eso desde lo tradicional o recogiendo la cultura que, podremos decir, eh, tiene marcada al pueblo Bajuna y Bampis. Y pues también tenemos una, una forma de ver el, el mundo. Creemos que existe el mundo del agua, del cielo y la tierra que vienen como figuras de lo tradicional. ¿no? Y en esos diferentes espacios están las entidades en el mundo del agua está la diosa sirena, que es Tsunki, Lo concebimos como una familia, eh, no como una imagen de mujer que desde lo occidental se percibe. no, Sino Tsunki es una... O, o la, la familia sirena es extensa. ¿no? Y en la tierra está la madre Nunkui, que es la madre tierra, que provee eh, todo lo relacionado a la, a la agricultura y también transmite el conocimiento a las mujeres. Y en el mundo del cielo están las constelaciones, el sol, la luna... Luna, bueno, para nosotros es de género masculino, ¿no? Nantu, también el sol, las estrellas sí son femeninas, ¿no? Así. Bueno, ahí es esa concepción que, que es muy bonita, de la que viene de la tradición. Así que hasta ahora, aunque no se no se evidencie, digamos, hay esa, esa misticidad que nos engloba así a nosotros como cultura.
1: Calmecali. Eh,
0: dentro de estas, de estos tres mundos, eh, bueno, en realidad me llama mucho la atención todas las entidades, ¿no? Pero sí siempre tenía, de, desde niña, de poder conocer a la, a la familia de Tsungi porque todas las historias que nos contaban era que te facilitaba la vida y pues en las comunidades nosotros usábamos en ese tiempo canoa, ¿no? Para poder surcar los ríos, o sea, subir los ríos y era un reto porque tenías que remar fuerte y y mi abuela decía que si tú conocías un Tzunki Tzunki este, empujaba tu canoa y avanzabas ¿no? entonces yo decía ¿cómo no conozco Tzunki para que empuje mi canoa y, y me dé la facilidad de poder surcar rápido ¿no? entonces creo que esas experiencias sí me han marcado mucho y, y también este el, el tijae que es como un, una entidad de la tierra pero de la de la profundidad de los cerros una cosa así que también te facilita la, la vida ¿no? en ese sentido es más místico eso entonces eh, bueno uno venía pues alucina mucho esos, esos imaginaciones con esas imaginaciones no de poder salirte de ese espacio de la comunidad y conocer otros otros mundos ¿no? y pues fue eso que, que a mí me marcaron ¿no? y, y por eso digo que sí todo o sea, toda la, de, de todas las entidades me, me, me gusta mucho esa esta, esta esa misticidad que nos engloba así.
1: Dina Ananco con nosotros aquí en Calmecali nos va a leer un fragmento o si quieres todo el poema. Tú nos dirás qué eliges para esta transmisión aquí en Calmecali desde Perú. Nos visita Dina y estamos felices aquí. En las cabinas ya volvimos, también estamos muy contentos porque ya ya regresamos poco a poco a la actividad habitual. Eh, después de larguísimos dos años de estar trabajando a distancia todo, pues ya volvimos aquí a las cabinas y tenemos a Dina Ananco con nosotros para compartirnos su poesía. ¿Qué nos vas a leer, Dina?
0: Voy a leer un poema corto que escribí en este alimento de las mujeres, ¿no? que asociada a las mujeres. Porque el caracol, nosotros consumimos el caracol tanto asado o en caldito entonces eh, se la asocia a la mujer porque pues, la mujer no es cazadora dentro de la cultura, entonces eh, lo, lo, lo más fácil es irse al río y juntar los caracoles y comerse ¿no? y, y siempre este, se le asocia este alimento a las viudas también porque pues, no tiene a alguien que le, que le fortalezca en el tema de la casa que es un trabajo más, más de varones ¿no? asociada a esa, a esa fuerza ¿no? pero también esto escribí ironizando esa figura del varón macho, abajo Abajuni, Piz, <ríe> así que va en ese sentido, me. Gusta me gusta mucho trabajar con el tema de la ironía y también con los diminutivos como te mencionaba, no sé qué, voy a leer ese poema. La leo en wanpis y luego su traducción.
1: Por favor. Sunsuji,
0: sunsuji ka sunsu mas tukai nangamave. Yukumtan chayachey tikayich, sapismaka akak teyiriñave. Nonik tipatipaqwa yay llamas imiave, jhatqitamat. Wikashwaka, kashayashwka, shuarashwhatuza. Caracolito. El caracolito pasa a menudo agachadito, siendo piedra sabe nadar. Cuando el miedo le invade, se suelta y títir, se cae. Luego de estar recostado por largo tiempo, mira despacio, como si no quisiera que le gritasen. ¿Me habré quedado solo? ¿Estará rondando el majaz ¿Estará el shuar parado, diciendo? Pero yo me lo llevé, en mi canastita viejita, al tímido caracolito. Al caracolito que se arrastra al andar. Al caracolito que suele vivir entre las piedritas.
1: Calme Cali. Dina Ananco con nosotros aquí en Calmecali.
0: Compártanos, por favor, el título del libro donde podemos encontrar este poema. El título del poemario es Sanchu, que es una que es el nombre de mi abuela y yo la dedico ahí a ella, este poemario y todas las mujeres sabias abajo en Iván eh, Bueno, mi editor me señaló que este está en la liberi, librería Carlos Fuentes. Pues en Perú está en Pacarinas y el CAP, ¿no? Ahí lo pueden conseguir. Muchísimas gracias.
1: Perfecto. Gracias a ti, Dina. Eh, aprovechando la mención a, a dónde encontrar tus textos, ¿te encontramos en la web? ¿Tienes redes sociales? ¿Algún sitio
0: ah, en sí, claro. internet? En las redes sociales. Bueno, yo uso más el Facebook, así que estoy ahí como Dina Nanco, Me pueden buscar y me encuentran.
1: Y Calmecali Cali tiene Twitter. Aprovecho también para decirles ah, a todos. Arroba Calme UNAM. Síganos también por ahí para que les compartamos información sobre Dina, ¿en qué estás trabajando ahorita? Eh, bueno, estaba trabajando
0: en el Ministerio de Cultura, coordinando un grupo de gestores interculturales, pero bueno, en, en el aspecto de creación en sí, bueno, escribiendo muy poco porque pues el trabajo me consume mucho, pero ya eh, soñando mucho en poder publicar pronto una, un libro de cuentos, porque tengo escrita también en este contexto y con todas las historias que mi abuela me contaba, ¿no? Así que... Estoy muy entusiasmada a ver si, si, si sale pronto ese libro. Estaremos
1: atentos en tu Facebook, Dina Ananco. Búsquenla, pendientes de todas tus noticias.
0: Muchas gracias. Qué placer,
1: eh, Dina, haber conversado contigo. Estos micrófonos son tuyos. Cuando quieras volver, con muchísimo gusto, platicamos de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por leer también parte de tu poema. ¿Podemos cerrar con otra lectura, aprovechando que
0: estás acá? Claro, claro, sí. Esto es como un resumen de lo que es la cultura vampis desde mi percepción, ¿no? Con todas estas tensiones que estamos viviendo, de lo mucho que nos gusta la tradición y también los aspectos que nos afectan a nosotras propiamente como mujeres, ¿no? Vampisa Kakarmarin Ibenyaktasa Mukisugu Hakaru Kakarmarin Ibenyaktasa Ikma Hakaru Kakaram Hastasa I Martasa Ayamde Umikar Arutma He Inguni Hakaru Tsangon Mikwan nateman Umarar Uchichik Umiyahakaru Nuanga Manyamun Maka Umiyahakaru Nuanga Tsangon Mukšutak He Chichahaku Tihai y Irarne Hakaru Anuntiñasa La vida de los vampis. Para demostrar su valentía, reducían la cabeza. Para demostrar su valentía, se vengaban. Para ser fuerte, para visionar, construían el ayante y se encontraban con el Arutam. Luego de tomar tabaco, Toe o Ayahuasca, se preparaban desde temprana edad. No valoraban a la mujer en la guerra. La mujer inhalaba tabaco para dialogar con la nunqui, para visitarse con el tijai porque poseía el Anan.
1: Calme Cali. Dina Ananco en Calme Cali. cerraremos nada más con tu opinión sobre el feminismo, el tema de la mujer, de la importancia de la mujer, pues está presente en tu trabajo y me gustaría saber particularmente cuál es tu opinión sobre los distintos movimientos feministas que
0: hay y toda esta reverberancia temática que ha habido. Yo siempre digo que nosotros como Vampis y Abajún vivimos dentro de un manto cultural que en cierta forma nos protege y podemos decirlo que sí, estamos agradecidos por ello, pero también que se nos debe dejar crecer, se nos debe soltar para poder tomar decisiones nosotras de lo que queremos no sé, desde cuántos hijos queremos tener, si queremos ser mamás si queremos estudiar eh, o cómo queremos nosotros eh, como personas con derechos que queremos enfocarnos, ¿no? Eso por un lado y eh, por otro lado lo que me ha sorprendido en el Perú es que sí está fortalecido bastante el tema de la mujer enfocando al o enfocados al al feminismo y me ha gustado mucho esa parte de, de, de la libertad que tienen de, de hablar diferentes temas, de decidir de lo empoderada que están. No solamente desde mi propuesta, sino lo vemos como que la cultura para acá, la cultura bajo eh, vampiros para acá y todo, esta, todo este proceso de reivindicación de la mujer por otro lado que ha tratado de entrar a esta cultura pero ha sido rechazada en cierta forma porque hay estos temas de que se está imponiendo esta visión diferente de lo que es el feminismo pero el abajo de tiene otra forma de pensar y que debe desde de su estructura o desde de su forma de pensar eh, canalizar cómo quiere encaminarse ¿no? en, este, en este aspecto, en el fortalecimiento de la mujer en sí, entonces el feminismo en sí o, o propiamente como se está desarrollando como que ha rebotado para poder eh, llegar a las mujeres abajo de Univampis. Pero eso no quiere decir que las mujeres quieran estar en, el, en la situación en que están porque tú te das cuenta cuando ves la realidad, cuando estás en la, zona, en, la, en la comunidad y escuchas a las mujeres qué sueños tienen, cómo sufren ellas dentro de la comunidad o cómo hubiesen querido ser y que eso lo transmiten a sus hijas. ¿no? Entonces te das cuenta que hay un problema ahí. Y que no están conformes como están. Entonces, yo siempre digo, bueno, desde la cultura, si no quieres llamarlo feminismo, no lo llames feminismo. Pero que la mujer necesita tomar otro rumbo si lo necesita. Y no queremos que esté así. Y yo lo veo desde mi posición. Y digo, si me hubiese quedado en la comunidad sin estudiar, de pronto estaría pues con cinco o seis hijos, eh, soportando el maltrato de mi marido, etcétera, etcétera. Y, y eso no es mi caso esa oportunidad la merecemos todas las mujeres a Bojín y One Piece también
1: de acuerdo Dina pues muchísimas gracias una mujer guerrera desde la literatura desde la poesía Dina Ananco desde Perú para México y para el mundo muchísimas gracias por habernos acompañado
0: gracias eh, por esta ventana en One Piece muchas gracias es de corazón gracias de corazón
1: acá también gracias sí. de corazón Dina muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión y pues quédense con la programación de Radio UNAM. Antes agradezco por supuesto a todo el equipo que hace posible estos programas, al equipo del Puig, que es un incansable pequeño, gran equipo. Eh, por supuesto en la operación técnica, Rodrigo Pintado muchísimas gracias. Gracias a ustedes sobre todo por estar cada jueves con nosotros aquí en Radio UNAM. Mi nombre es Vania Nuche y los espero la próxima semana aquí en Calmecali.
0: Calme